0: 지금 우리나라는 이 메르스 바이러스와 전쟁을 치르고 있습니다. 지금까지 14명이 목숨을 잃었고 또 7명이 더 늘어나서 145명이 확진 판정을 받았고 4천 명이 넘는 사람들이 아, 격리가 되는 그런 어려움을 겪고 있습니다. 수천의 학교와 학원, 유치원이 휴업을 하였고요. 그리고 사람들이 모여할수 있는 많은 행사들이 줄줄이 취소됐습니다 여행객들의 감소와 그리고 내수침체로 인해서 수조원의 경제적 손실을 이미 보았습니다 최초 한 사람의 메르스 바이러스 감염자에 의해서 이런 엄청난 피해가 발생을 하게 된 것입니다 이렇게 연일 이제 확진 판정자가 늘어나고 또 4차 감염자까지 발생하고 또 10대 청소년까지 양성 판정을 받으면서 메르스에 대한 공포와 두려움이 사라지는 것이 아니라 더 하늘을 지를 듯하고 있습니다 그런데 전문가들은 이 메르스 보다도 이 메르스에 대한 이 공포와 두려움이 더큰 문제라고 말합니다 서울대 이정구 글로벌 의학센터 소장은 메르스는 무서운 질병이 아니다 과도한 공포가 더 문제다 라고 지적을 하면서 한국에 퍼진 이메르스 공포를 자제하는 것이 확산 방지의 핵심이라고까지 이야기를 했습니다 실제로 감염되었다가 완치 판정을 받은 한 의사는 자기가 걸려보니까 메르스는 독감보다 훨씬 가벼운 통증이었고 치료 약은 없지만 건강한 사람이라면 충분히 이겨낼 수 있기 때문에 그렇게 두려워할 이유가 없다 라고 말을 했죠 하지만 사람들의 마음속에는 그메리스에 대한 공포와 두려움이 여전한 것 같습니다 여러분 중세의 구라파에 콜레라 또이페스트와 같은 이런 전염병이 창궐하던 때가 있었습니다 그래서 이 페스트로 인해서 이 흑사병으로 인하여 구라파의 3분의 1의 사람들이 죽임을 당하는 그런 엄청난 일이 있었죠 그때 얼마나 많은 사람들이 이전염병에 대한 공포와 두려움에 떨고 있었는지 모릅니다 그때 한 작가가 당시 사람들이 얼마나 전염병에 대한 공포와 두려움에 떨고 있었는지를 이렇게 어, 글을 통해서 풍자를 했는데요 한 농부가 전염병 부인을 자기의 마차에 태우고 이제 성 안으로 들어오게 됐습니다 이 전염병 부인은 이 마차의 주인에게 약속을 했습니다. 내가 성 안에 들어가면 10명의 사람만 전염병으로 죽이겠습니다. 당신은 죽이지 않으니까 안심하시오. 약속을 하고 그성 안으로 데리고 들어가는데 이게 웬일입니까? 성 안에 들어보니까 벌써 정말 수천의 사람들이 시체가 질비하게 누워있는 것이 그래서 물었습니다. 전년병 부인 약속이 틀리지 않소. 분명히 10명만 죽인다고 그랬는데 벌써 이렇게 많은 사람들이 죽었단 말이요. 그때 전년병 부인이 이렇게 말했다는 것입니다. 나는 아직까지 한 명의 사람도 죽인 적이 없소. 이 사람들은 내가 온다는 소식을 듣고 지레 겁을 먹고 죽어버린 사람들이요. 그시대의 두려움을 풍자한 얘기입니다. 그렇습니다. 이 두려움의 대상 그 자체보다도 그 대상에 대한 두려움이 얼마나 우리의 삶을 파괴하고 우리 인간을 약탈할 수 있는지를 보여주는 그런 얘기죠. 두려움이란 두려움이라고 하는 그 대상 그 자체보다도 두려움이라고 하는 감정이 더 파괴력을 갖는 것입니다. 그런데 지금 우리 안에는요 술을 헤아릴 수 없을 정도의 많은 두려움이 있습니다 이 메르스에 대한 공포와 두려움 말고도 실패에 대한 두려움, 미래에 대한 두려움, 질병에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움, 결혼에 대한 두려움, 출산에 대한 두려움, 자녀 양육에 대한 두려움, 버림받음에 대한 두려움, 관계에 대한 두려움, 보복과 복수에 대한 두려움 정말 이루 헤아릴 수 없을 정도로 많은 두려움이 우리들 안에 있습니다 요즘 의사들은요 환자가 두렵다고 합니다 우리의 의사들 참 많은데 왜냐하면 이 환자들 가운데 메르스 바이러스에 감염된 사람이 있으면 어떻게 하나 라고 하는 두려움이 있다는 거죠 비만인 사람들은요 음식을 먹으면서도 이게 또 혹시 살이 살이 찌는 거 아니야? 당연히 찌겠죠 음식을 먹으면서도 살이 찌면 어떻게 하나 라고 하는 그런 두려움을 가지면서 음식을 먹는다고 합니다. 연예인들 중에는 사람들에게 잊혀질 것에 대한, 잊혀지는 것에 대한 두려움이 있다고 해요. 수술을 받기 전 환자에게 물어보게 되면 전신 마취에 대한 두려움이 있습니다. 내가 혹시 깨어나지 못하면 어떻게 하나. 이런 두려움을 가지고 있습니다. 새로운 직장에 출근하는 사람에게 보게 되면 그 직장에 대한 새로운 일에 대한 그런 두려움을 가지고 있습니다. 복음을 전하는 전도자에게도 두려움이 있어요. 거절당할까? 거절당하면 어떻게 하지? 라고 하는 두려움이 전도자에게도 있습니다. 일본과 네팔에 사는 사람들에게 물어보면 지진에 대한 두려움이 있습니다. 그런데 사회심리학자들에 의하면 지진보다 더 무서운 것은 지진 후의 현상이라고 합니다. 네팔에서 오신 선교사님을 만나 뵙는데요. 그성교사님이 그렇게 말씀하셨다. 그때 지진이 있을 때는 정말 두려움이 몰라 두려움 자체를 몰랐는데 시간이 지나고 난 지금 약간의 여진밖에 없는데도 많은 사람들이 성교사님들이 그때보다 더 두려워하고 있다는 것이. 다 이렇게 우리 인생 가운데는요. 술을 해야 될수 없을 정도의 많은 두려움이 있습니다. 그렇다면 여러분 안에는 어떤 두려움이 있습니까? 지금 여러분 안에 있는 가장 큰 두려움은 무엇입니까? 그런데 성경을 보게 되면 하나님은요 잔해된 저와 여러분에게 두려워하지 말라고 말씀하십니다 성경에 두려워하지 말라는 말씀이 몇번 기록되어 있다고 그래요? 3 6 5회 기록되어 있다고 합니다 여러분 1년이 365일이니까 365회에 두려워하지 말라는 말씀이 기록되어 있다고 하는 것은 우연이 아니겠죠? 1년 365일 매일매일 하루의 삶이 하루하루의 삶이 두려움의 연속이라는 거예요 사실 따지고 보면 그렇습니다 우리에게 주어진 인생의 날들 하루하루는 두려움의 연속입니다 그럴지라도 우리 하나님은 그 매일매일 하루하루를 두려워하지 말라고 말씀하시는 거죠 자 오늘 본문도 보게 되면 두려워하지 말라고 하는 말씀이 세 번이나 나옵니다 자 우리 예수님께서 지금 오늘 본문을 통해서 우리에게 세 번이나 두려워하지 말라 세 번이나 말씀하십니다 26절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 시작 그런 즉 그들을 두려워하지 말라 28절도 읽겠습니다 시작 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 자 31절도 읽겠습니다 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 귀하니라 자 이렇게 우리 주님께서 세 번이나 두려워하지 말라고 말씀을 하십니다 그렇다면 지금 예수님께서 무엇에 대하여 아니 누구를 두려워하지 말라고 말씀하십니까? 예수님이 말씀하신 이 두려움의 대상은 누구입니까? 결론부터 말씀드리면 사탄의 치배하에 있어서 하나님의 사람들, 복음을 전하는 자들을 조롱하고 핍박하는 사람들을 말합니다. 자, 우리 주님께서 언제 이 말씀을 하셨는고 하면은 제자들을, 복음의 증거를 위하여 제자들을 세상에 파송하시면서 주님이 두려워하지 말라는 말씀을 하셨거든요. 여러분, 16절을 읽겠습니다. 시작. <목소리> 내가 너희를 보내미 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 17절도 읽겠습니다. 사람들을 상가라 그들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 그들이 회장에서 채찍질하리라 자 이런 말씀을 보게 되면 문맥적으로 보니까 예수님이 복음 증거자인 제자들을 파송하시면서 두려워하지 말라고 말씀을 하셨습니다 그러니까 예수님이 말씀하신 두려움의 대상은 누구냐 그러면 사탄의 치비하에 있어서 하나님의 사람들 그리고 복음을 전하는 자들을 조롱하고 핍박하는 사람들을 두려워하지 말라는 것이죠 그러면 왜 우리는 그들을 두려워하지 말아야 됩니까? 오늘 보면 우리에게 우리가 두려워하지 말아야 될네 가지 이유를 말씀하고 있습니다. 첫째로 주께서 만족해 하시기 때문이라는 겁니다. 여러분 2 5절을다 같이 읽겠습니다. 시작! 제자가 그 선생 같고 종이 그 상정 같으면 조카도다. 집주인을 발세불리라 하였거든 하물며 그집 사람들이랴. 여러분 제자가 그 선생 같고 종이 그상전 같으면 어떻다고요? 조카도다라고 말씀을 하셨습니다. 여러분 이 말씀의 의미가 뭘까요? 이 말씀은 이렇습니다. 집주인인 내가 이 세상의 사람들로부터 귀신의 왕 바알세불이라고 조롱과 핍박을 받았지 않느냐 그렇다면 내게 속한 너희들도 이 세상의 사람들로부터 조롱을 받고 핍박을 받는 것이 당연하지 않겠느냐 더 나아가서 주님은 나는 나의 제자인 너희가 상전이 나와 같이 조롱을 받고 핍박을 받으면 조카도다라고 말씀을 하십니다 여기 조카도다라고 하는 말은 불평과 불만이 없이 만족한 상태를 가리키는 것입니다 그러니까 우리 예수님은 당신을 따르는 제자들이 주님으로 인해서 고난과 핍박을 받는 일을 당연시 여기셨고 그리고 만족해 하셨다는 말씀이죠. 여러분 우리 생각으로는 제자들이 당신 때문에 고난을 받고 핍박을 받으면 여러분 우리 주님이 미안해하고 더 많은 걱정과 근심을 해야 된다고 생각을 하잖아요. 여러분 그러잖아요 주님의 제자들이 당신 때문에 이렇게 조롱과 멸시를 받고 핍박을 받게 된다면 미안하다. 너희들이 나 때문에 이렇게 고난받고 멸시받고 핍박받는구나. 미안해. 여러분 당연히 그렇게 생각을 한다고 생각을 하죠 우리가. 근데 여러분 본문을 보게 되면 우리 주님은 미안해 하시는 것이 아니라 주님 때문에 조롱을 받고 핍박을 받는 것에 대해서 기뻐하시고 만족해 하신다는 거예요. 우리 주님이 무슨 놀부신보를 가져서 그렇습니까? 나만 권한 받으면 되겠니 너희도 받아야지. 그런 마음 때문에 그런 게 아니에요. 왜 주님은 당신을 따르는 우리들이 복음을 전하는 우리들이 주님처럼 세상 사람들에 의해서 조롱을 당하고 핍박을 받을 때 기뻐하시고 만족해 하실까요? 두 가지 이유가 있는데요. 그첫 번째 이유는 우리가 주님 때문에 당하는 그 핍박과 그 조롱, 박해가 결과적으로는 하나님 나라의 영광스러운 상급으로 주어지기 때문이죠. 또 하나의 결정적인 이유가 있습니다. 그것은 뭐냐 그러면 우리가 주님 때문에 핍박을 받고 복음을 전하다가 박해를 받으면 그 사람은 이 세상에 속한 자가 아니라 바로 예수님께 속한 자라고 하는 가장 확실한 증표가 되기 때문입니다 그렇습니다 우리가 주님을 따르기 위해서 주님을 본받기 위해서 우리가 복음을 전하기 위해서 조롱을 받고 핍박을 받는다는 것은 내가 이 세상에 속한 자가 아니라 바로 하나님께 속한 예수님께 속한 자라고 하는 가장 확실한 증거가 되는 거죠 그래서 예수님은 요한복음 15장 18절과 19절에서 이런 말씀하셨습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 아멘 여러분 그렇습니다 우리가 이 세상에 속한 자로 살아가면 세상이 우리를 미워하지 않을 것입니다 그러나 이 세상에서 택함을 받아서 이제는 이 세상에 속한 자가 아닌 그리스도에게 속한 자가 되었기 때문에 세상에 속한 자가 너희를 미워한다는 거죠 그러므로 주님은 우리가 이 땅을 살아가면서 주님 때문에 복음 때문에 조롱받고 핍박을 받으면 너희가 세상에 속한 자가 아니라 내게 속한 자라고 하는 가장 확실한 증거가 되기 때문에 그런 조롱과 핍박을 받을지라도 두려워하지 말라는 거죠 주님은 도리어 기뻐하시고 만족해 하셨습니다 제가 몇주 전에 한 아버지가 아들의 간을 이식받아서 생명을 연장받았다는 그예기를든 적이 있죠 예. 그날 저녁에 제 아들에게 그 얘기를 하면서 만일 아빠가 그런 상태에 있다고 한다면 아들은 그렇게 할수 있겠니? 라고 물었어요 이건 정말 심각한 얘기잖아요 그죠? 네 장기를 응? 이식을 해서 아빠에게 줄수 있겠냐 그런 얘기인데 그런데 제 아들이 한 번의 망설임도 없이 조금의 망설임도 없이 당연하죠 아 라고 얘기를 하더라고요 그런데 그 말을 듣는 순간 아 정말 기분이 너무 좋았습니다 아, 너는 정말 내 아들이구나 이게 바로 가족이구나 라고 하는 생각을 하게 됐습니다 그런데 우리가 주님을 담고 빠르고 복음을 전하기 위해서 주님이 당하신 고난을 당할 때 저는 우리 주님의 마음이 이런 마음일 것 같다는 생각이 들었어요 사랑하는 성도 여러분 우리 주님은 우리에게 영생을 주셨습니다 주님은 우리에게 하나님의 자녀가 되는 영광스러운 권세를 주셨습니다 썩어지지 아니할 하늘의 소망도 주셨습니다 그런데 그것만이 아니라 그리스도를 위하여 고난을 받는 특권도 우리에게 주셨다는 사실입니다 그래서 사도 바울은요 빌리포스 1장 29절에서 이렇게 말하고 있습니다 읽겠습니다 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라 사도 바울은요 우리가 그리스도를 위하여 받는 고난을 여러분 이건 특권이라고 생각을 했다는 거예요 아무나 이런 고난 받는 게 아니라는 거예요 우리가 뭐 우리의 부주의와 실수와 잘못으로 인해서 고난 받는 건 말고요 주님을 위해서 복음을 위해서 하나님의 나라를 위해서 우리가 고난을 받을 수 있다고 하는 것은 이건 아무나 받을 수 있는 게 아니다. 이건 이건 엄청난 특권이라는 거예요. 바울이 여러분 그런 의식을 가지고 있었습니다. 왜 우리가 사람들에게 조롱을 받고 핍박을 받아도 두려워하지 말아야 됩니까? 우리 주님께서 기뻐하시고 만족해 하시기 때문이죠. 두 번째로 모든 것이 다 드러나기 때문입니다. 26절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 그런즉 그들을 두려워하지 말라. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고, 숨은 것이 알려지지 않을 것이 없느니라. 여기 감추인 것이 드러나고 숨은 것이 알려진다라고 하는 말은요. 단순히 그 진상이 밝혀진다는 의미만이 아닙니다. 그에 따른 심판과 대가와 보상이 주어진다는 거예요. 다시 말하면, 박해한 사람에게는 하나님의 진노와 심판이 반드시 임하게 될 것이고 박해를 받은 자들에게는 하나님의 이로와 상극과 칭찬이 주어진다는 것입니다 그러기 때문에 박해를 당하고 고난을 당해도 억울해하지도 말고 두려워하지 말라는 것입니다 그렇습니다 여러분 우리가 사는 이 세상은요 이 제약이 너무너무 관영할 뿐만 아니라 공중곳에 잡은 자 악한 영이 이 세상을 치비하고 있기 때문에 선과 악의 기준이 모호할 때가 참 많아요. 성경은 그것을 죄라고 말하는데 사람들은 그것을 죄라고 말하지 않아요. 아니 오히려 기준이 뒤바뀌어 있는 경우들이 참 많습니다. 선을 행하는 사람들 그리고 창조의 질서를 지키고 그리고 가정을 지키는 자들이 도리어 비난을 받고 조롱을 받고 왕따를 당할 때가 많이 있습니다. 지금 세상을 보십시오. 결혼식도 하지 않고 여행을 먼저 떠나는 것이 대세입니다. 여러분 결혼식을 올리지 않고 먼저 함께 동거하고 예나는 것이 대세예요. 여러분 젊은이들에게 물어보세요. 여러분 또 젊은이들이 데이트할 때 보게 되면 뭐 예전처럼 여러분 뭐 우산을 함께 쓰고 독수궁 돌담길을 걷는다든지 이런 거 별로 없어요. 그냥 대학교 앞에 있는 모텔에 들어가서 시간을 함께 보내는 게 데이트라고 생각을 하는 거예요. 그게 정상이라고 생각을 하는 거예요. 지난 6월 9일에 동성애자 키워문화축제가 드 서울 광장에서 있었습니다. 그들이 무슨 말을 하는지 궁금했습니다. 그래서 그 사이트에 들어가서 행사 내용을 보았습니다. 제가 보았으니까 여러분 들어갈 필요가 없습니다. (웃음) 그 행사에 참석한 사람들이 뭐라 했는지 아십니까? 자, 서울시 인권위원장이라고 하는 공문인데요. 이분이 나타나서 축사를 하는데 가관이었습니다. 동성애를 반대하는 대다수의 시민과 기독교인들을 혐오 세력으로 몰아붙였습니다. 여러분 우리가 그렇게 혐오한 사람들입니까? 그리고 또한 목사는 축사를 하러 나와서 한 목사는 이렇게 위해서 기쁨의 함성을 지르자. 그래서 기쁨의 함성을 확 지르다 하니 그들의 슬로건 사랑하라 저항하라를 큰 소리로 따라 외치게 했습니다. 그리고 또 충격적인 것은 이렇게 말했습니다. 송소수자 혁명을 일으키자. 혁명을 일으켜야 된다는 거예요. 네. 한 성공의 신부는 이렇게 축사를 했습니다 지금 밖에서 동성애를 반대하는 사람들과 경찰들이 성소수자가 될 줄로 믿습니다 아, 믿습니다고 거기서 나오더라고요 그들은 동성애가 선이고 그것을 반대하는 사람들을 혐오 세력, 악의 세력으로 생각하는 것 같았습니다 여러분 이렇게 악을 행하는 자들이 의로운 자들처럼 여김을 받으며 박수갈채를 받는 경우도 있습니다. 그러나 최후의 심판의 날에 감추어진 모든 것이 드러나게 될 것입니다. 때로는 다 그런 건 아니지만 인권이라는 미명하에 감추어진 수많은 이성과 가식의 제약들이 영광의 빛대신 주님 앞에 온전히 드러나게 될 것입니다. 우리 하나님은 각 사람에게 행한대로 보응하십니다 로마서 2장 6절과 8절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님께서 각 사람에게 그 행한대로 보응하시되 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 오직 당을 지어 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시리라 고린도 후서 5장 10절도 함께 읽겠습니다. 시작 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간의그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라 이렇게 하나님은 엄하게 반드시 숨겨진 모든 것이 드러나서 하나님의 진노와 분노의 심판도 받게 되고 칭찬도 받게 된다고 말씀합니다. 이렇게 모든 것이 그리스도 앞에 다 드러나서 정나하게 드러나서 보을 받기도 하고 심판을 받기도 하고 상급을 받기도 하기 때문에 조롱을 받고 박해를 받을지라도 두려워하지 말라는 거죠. 셋째로 왜 두려워하지 말라고 말씀하신 고 하면 은 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하기 때문이라는 것입니다. 여러분 28절 상반절을 읽겠습니다. 시작! 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 어, 여러분 사탄은 전능자인 것처럼 보이지만 못하는 게 있습니다 우리의 를우 영혼을 구원할 수 없고 사람의 영혼을 멸할 수가 없습니다 요한복음 10장을 보게 되면 사탄의 성품에 대해서 얘기하고 있는데 사탄은 어떤 성품을 가지고 있냐면 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 성품을 가지고 있습니다 그러나 영혼은 죽일 수 없다는 거죠 여러분 사탄이 주는 박해와 고통은 인간의 육신에까지밖에 영향을 미칠 수 없습니다. 사람 누구나 죽음을 두려워합니다. 그리고 그 박해의 절정은 죽음입니다. 세계사를 보고 기독교 역사를 보게 되면 여러분 얼마나 많은 사람들이 우리 주님 때문에 복음 때문에 순교를 당했습니다. 그런데 중요한 것은 그 박해자들이 죽일 수 있는 것은 그들의 몸이었지 그들의 영혼은 아니었다는 것입니다. 성도의 거듭난 영혼은 이 땅의 어떤 권세자도 어떤 박해자도 죽일 수 없습니다 그러므로 수많은 하나님의 사람들이 순교를 당하면서 이 사실을 믿기 때문에 네가 나의 몸은 죽일 수 있지만 내 영혼은 죽일 수 없다는 사실을 알기 때문에 여러분 순교의 현장에서 죽음 앞에 겁을 내지 않고 찬송을 부르면서 순교를 당하기도 하고 어떤 사람은 순교를 당하면서 자기를 죽이는 자들을 향하여 용서의 복음을 전하기도 하고 어떤 사람은 여러분 순교를 당하면서도 끝까지 그에게 복음을 전하면서 순교를 당하는 것입니다. 박해하는 자들이 사람의 몸은 죽여도 우리 안에 있는 영혼은 죽이지 못하기 때문에 박해를 받을지라도 두려워하지 말라고 주님이 말씀을 하시는 것입니다. 마지막 네 번째로 왜 두려워하지 말라고 말씀하시냐면 너희는 참새보다 귀하기 때문이라는 거죠 31절을 읽겠습니다 시작 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 귀하니라 너희는 많은 참새보다 귀하니라 참새보다 우리가 귀하기 때문에 두려워하지 말라는 것이거든요 여러분 예수님 당시에 참새는 가장 흔하고 값이 나가지 않는 그런 동물을 참새로 비유했어요 그래서 참새 두 마리가 얼마에 팔려나간다고 말하죠? 한아싸리온에 팔려나간다고 말하잖아요 그러면 이한아싸리온은 어느 정도일까요? 여기 나오는 한아싸리온은요 당시에 노동자의 하루품싸기 일대나리온입니다 1데나리온인데 1데나리온이 노동자의 하루의 품삭인데 1데나리온의 16분의 1에 해당되는 게한 아사리온입니다. 돈으로 계산해보면 자 우리가 하루의 일당 노동자 하루의 품삭을 5만원이라고 한번 생각해보면 그 5만원의 16분의 1이니까 여러분 어느 정도 되겠습니까? 계산하면니까한 3200원 되더라고요. 그러니까 여러분 참새 한 마리는 1500원밖에 되지 않는 거예요 그런데 중요한 것은 뭐냐면 이렇게 싼 가격으로 팔려나가는 하찮은 존재인 참새도 하나님 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 않는다고 말씀하셨습니다 무슨 말씀입니까? 그렇게 흔해 빠진 참새도 내가 잊지 않고 기억하고 있는데 하물며 내가 내 아들의 생명을 주어서 구원해낸 내 사랑하는 자녀들을 아니 주님 때문에 조롱을 당하고 복음 때문에 박해를 당하고 있는 너희들을 내가 잊어버리고 기억하지 않겠느냐 그런데 우리는요 어떤 일을 만나고 어려운 일을 당했을 때또 박해를 당하면 주님 어디 계십니까? 주님 지금 내가 당하고 있는 이 상황을 알고 계십니까? 보고 계십니까? 꼭 하나님이 나를 예면하시는 것처럼 그렇게 느껴질 때가 많이 있단 말이에요 하나님이 나를 잊어버린 것처럼 내가 꼭 잊혀진 존재인 것처럼 하나님이 나에 대해서 아무런 관심이 없는 것처럼 그렇게 느껴질 때가 있단 말이에요 그래서 주님은요 기가 막힌 말씀을 하셨습니다 자 30절 31절을 다시 읽겠습니다 시작 너희에게는 머리털까지 다세신받되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 귀한 이름 가장 셀수 없는 것이 뭐냐면 이 사람의 머리털입니다 물론 완전 내 머리도 있죠 또 사람에 따라서 다르죠. 여러분 안 그렇습니까? 그래도 대머리에 관한 예아가 참 많습니다. 그렇죠? 여기 가운데 빠지면 소갈 머리 없다고 그러고 주변으로 이렇게 빠지면 주변 머리 없다고 그러고 머리 빠지신 분들 죄송합니다만 다 빠지신 분들은 뭐버리장 머리 없다 그렇게 말하기도 하고 그렇습니다. 머리가 없으신 분들은 늘 그렇게 말하죠. 저는 하나님을 편하게 해드리기 위해서 이렇게 머리가 빠졌다. 라고 얘기하는 분도 있습니다 자, 그 얘기를 하려고 하는 게 아니고 이 인간의 머리털은 일반적으로 사람이 셀수 없는 것을 말하는 거예요 일반적으로 금발의 머리는 14만 5천 개 일반적으로입니다 검은 머리털은 12만 개 붉은 머리털을 가진 사람들은 약 9만 개 정도의 머리털을 가지고 있다고 합니다 일반적으로 하루에 200개의 머리털이 빠지고 다시 빠진 만큼 다시 머리가 생겨난다 그러죠. 그러므로 자신의 머리털을 숫자를 세어서 알고 있는 사람은 아무도 없습니다. 혹시 우리 중에 나는 내 머리털을 세어서 알고 있다라고 하시는 분 있으면 한번 손을 들어주시기 바랍니다. 물론 완전히 없는 분은 이해가 됩니다. 예, 그러나 지금 본 분은 그 얘기를 하려고 하는 게 아니죠. 자 그런데. 이 본문이 중요한 게 있습니다. 우리 주님이 말씀하실 때 저는 이 말씀을 묵상할 때 이에 가장 와닿는 단어가 있었습니다. 머리털이 아니었어요. 너희에게는 이라는 말입니다. 이 세상에 살고 있는 모든 사람을 말하는 게 아니고 너희에게는 머리털까지 세신받았다는 거예요. 여기서 너희가 누굽니까? 여러분 예수 믿고 구원 받아서 하나님이 나의 아버지가 되고 그분의 자녀가된 사람들을 말하는 거예요. 주님과 관계가 맺어진 사람, 하나님의 생명을 가지고 있는 사람 그래서 주님을 위해 살기를 원하고 복음을 위해 살기를 원하는 사람 바로 이런 사람이 너희님 다른 사람이 아닌 이 땅을 살아가는 모든 사람이 아닌 나의 생명을 가지고 나를 아빠라고 부르고 그 복음을 위해서 살고자 는 너희에게는 이 머리털까지라도 내가 다 세워서 알고 있다 세고 있다가 아닙니다 뭐라고 되어있어요? 분명히 이렇게 되어있죠? 새심바되었다 주님은 지금 우리의 머리털까지 이미 새심바되었다는 것이요 무슨 말입니까? 하나님 아버지께서 나의 머리털까지 새심바되실 정도로 내 모든 것을 다 알고 계시고 하나님이 참새에 참새 두 마리가 한 낯사리연에 팔려가는 것도 허락지 않으시면 팔려가지 않는데 너는 참새보다 귀하다. 무슨 말이냐면 내가 너를 가장 보배롭고 존기한자로 여기고 있다 그런 얘기죠. 그러니까 두려워하지 말라는 거예요. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기고 있기 때문에 내가 너의 머리털까지 샘 받을 정도로 너의 모든 형평과 처지를 알고 있기 때문에 두려워하지 말라는 것이. 내가 모르고 있는 게 아니라는 거예요 네가 핍박받는 것, 네가 조롱받는 것, 멸시받는 것, 침뱉음을 당하는 것, 손해보는 것 내가 다 알고 있다는 거예요 여러분 생각해 보자고요 나의 머리털까지 세신받으신 그 주님께서 여러분이 초에 있는 형편과 처지를 모르시겠습니까? 머리털 세시다가 잊어버리셨나요? 여러분 나의 머리털까지 세신받으신 그 주님이 지금 내가 어떤 상황 가운데 있는지 어떤 형평 가운데 있는지 어떤 처지 가운데 있는지 왜 주님이 모르시겠습니까? 주님은 아십니다. 여러분의 연약함이 무엇인지 여러분의 그 한숨과 눈물의 의미를 아십니다. 쓰라린 여러분의 상처를 여러분의 마음속에 있는 쓴뿌리를 여러분의 마음속에 그 응어리를 주님은 아십니다 여러분 예수님 때문에 핍박을 받고 계십니까? 여러분 예수님 때문에 조롱을 받고 계십니까? 여러분 의외로 기도 사역을 하다 보니까요 아, 성도들 가운데 진짜 핍박 받고 있는 분들이 너무 많더라고요 막 극단적으로 욕을 하는 그런 부모님들이 있어요 쉽게 말하면 가정을 택하든지 아니면 기독교를 거부하라는 거예요 그 시어머니가 막 그런 경우가 있어요 너, 어? 내 no. 네 아들하고 살려든 기독교를, 교회를 다니지 마라 뭐 그렇게 요구하는 어머니들도 있다니까요 의외로 핍박을 많이 받고 계시더라고요 네. 여러분 누군가로부터 배신을 당하셨습니까? 아, 주님이 모르실 것 같죠? 여러분 우리 머리털까지 세신받으신 주님께서 왜 그걸 모르시겠어요? 오늘 이 말씀은 내가 다 알고 있다는 거예요 내가 다 알고 있다 내가 보고 있다 내가 너를 기억하고 있다 그리고 너는 귀한 존재다 그런 얘기입니다 여러분 우리의 담대함의 비밀이 바로 여기에 있는 것이죠 어떤 상황 속에서도 나의 머리떨까지 세신받으시며 나를 바라보고 계신 그 하나님 그 하나님을 잊어버리지 맙시다 아멘. 하나님에게 있어서 여러분은 잊혀진 존재가 아닙니다 여러분은 참새보다 귀한 존재입니다 그러므로 두려워하지 맙시다 자세 번에 걸쳐서 두려워하지 말라 두려워하지 말라 두려워하지 말라고 말씀하신 예수님은요. 이제는 하나님을 두려워하라고 말씀하십니다. 28절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라. 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 분은 하나님 한 분밖에 없습니다. 그러니까 이 말씀은 하나님을 두려워하라는 말씀이거든요. 왜 하나님을 두려워하라고 말씀합니까? 사탄은 우리의 몸은 죽여도 영혼은 죽일 수 없지만 전능하신 하나님은 우리의 몸과 영혼까지라도 능히 지옥에 멸하실 수 있는 분이기 때문에 하나님을 두려워하라는 거죠 이 말은 우리가 두려워해야 할 분은 오직 하나님 한분 뿐이심을 말씀하고 있습니다 그러므로 우리는 육신의 생명을 보존하기 위해서 여러분 금보다 귀한 믿음을 배반하는 어리석은 사람이 되어서는 안될 것입니다 왜냐하면 그것은 이 세상의 짧은 삶과 영생을 바꿔버리는 가장 어리석은 행위가 되기 때문입니다 사람은 자기가 두려워하는 대상을 섬기며 복종하게 되어 있습니다 내가 사람을 두려워하면 사람을 섬기고 그 사람에게 복종하게 되어 있어요 내가 하나님을 두려워하게 되면 여러분 하나님을 내가 섬기고 하나님을 따르게 되어 있습니다 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없듯이 여러분 사람을 두려워하면 하나님을 경의할 수가 없는 것입니다 하나님을 두려워하는 자가 하나님을 두려워하는 자는 어때요? 사람을 두려워하지 않게 되는 것입니다 유명한 스코틀랜드의종교개혁가존 낙스의 묘비에는 이런 글귀가 적혀있다고 합니다 하나님을 두려워하고 어떤 사람도 두려워하지 않았던 사람이 여기 누워있다 하나님을 두려워하고 어떤 사람도 두려워하지 않았던 사람이 여기 누워있다 저는 우리 모두가 이런 사람이 되기를 바랍니다 세상을 두려워하지 맙시다 우리를 비난하고 저롱하고 박해하는 자들을 두려워하지 맙시다 우리가 두려워할 분은 오직 한분 하나님 한 분뿐이십니다 하나님이시여 하나님이시 내가 누구를 두려워하리요
1: 찬양하며 나갑니다 하나님이시여 하나님이시여 주는 나의 하나님이 신도다 나의 몸과마음 술을 갈망하며 이제 내가 죽게 고백하는 와.
0: 한번 눈을 가고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 오늘 주님의 음성을 들으십시오 주님이 말씀하십니다 두려워하지 마라 여러분 우리의 삶에는 요 두려워할 것들이 너무 많아요 우리의 삶은 두려움의 연속입니다 그런데 주님이 우리가 말씀하십니다 어떤 상황에 있든지 간에 누구를 만나든지 간에 두려워하지 마라 두려움은 하나님께로 말미암아 온게 아닙니다 그렇다면 누구로부터 왔을까요? 주님은 오늘 복음을 전하는 제자들을 파송하시면서 두려워하지 말 것을 세 번이나 말씀하셨습니다 왜 두려워하지 말라고 말씀하십니까? 우리가 주님 때문에 복음 때문에 저롱받고 핍박받는 것 주님이 기뻐하시고 만족해하시기 때문에 그래요 하나님의 사람으로서 복음 때문에 주님을 위해서 고난을 받는 것은 특권이라는 거예요. 내가 세상에 속하지 않고 하나님께 속해 있다는 가장 확실한 증거라는 거예요. 두 번째 이유는 그 모든 것이 드러날 수밖에 없기 때문에 그래요. 지금은 성과 학의 기준이 모호하고 그렇지만 여러분 모든 것이 주님의 심판 앞에 적나라하게 드러나는 순간이 온다는 거예요. 그러기 때문에 두려워하지 말라는 거예요 몸은 죽여도 영혼은 죽이지 못하기 때문에 죽이, 두려워하지 말라는 거예요 하나님께서 우리의 모든 것을 알고 계신다는 거예요 그리고 나를 보배놓고 존재하게 여긴다는 거예요 그러니까 두려워하지 말라는 거예요 여러분 머리털까지 세신받으신 그 하나님이 지금 여러분의 상황과 환경과 처지를 모르시겠냐 그 말이에요 주님은 다 아세요 여러분의 마음의 응어리, 아픔과 상처 그 흐느낌과 눈물 주님이 아세요 여러분은 잊혀진 존재가 아니에요 여러분은 보배롭고 존귀한 자예요 그러니까 두려워하지 말라는 거예요 우리가 두려워할 분은 오직 하나님 한분 뿐이시다는 거예요 그래서 오늘 이 시간 우리가 큰 소리로 부르지어 기도하지는 않겠지만 작은 목소리로 주님 내가 두려워 떠는 자로 이 세상을 살지 말게 도와주십시오 두려움의 포로가 아닌 어떤 상황 가운데서도 누구를 만나든지가 내가 두려워하지 말게 도와주십시오 사람을 두려워하는 자가 아닌 하나님만을 두려워하는 자로 살아가게 도와주십시오 우리 작은 목소리로 한번 기도하며 나가겠습니다 기도합시다 아버지 하나님 감사합니다 두려워하지 말라고 오늘 말씀하신 주님 오늘 이말씀 우리 마음에 새겨지기를 원합니다. 사람을 두려워하지 말게 하시고 환경을 두려워하지 말게 하시고 우리가 처해 있는 그 상황을 두려워하지 말게 도와주십시오. 주님 내가 주를 위해서 복음을 증거를 위해서 핍박받고 조롱받는 것 부끄러워하지 말기를 원합니다. 주님이 기뻐하시고 만족해 하시기 때문에 그 모든 것이 다정나라하게 드러나서 반드시 하나님 앞에 선악간의 심판을 받을 수 있기 때문에 그들이 몸은 죽여도 우리 영혼을 죽이지 못하기 때문에 하마님이내 모든 형편과 처지를 알고 계시고 나를 보배롭고 전기한 자로 여기시기 때문에 어떤 상황을 만나도 두려워하지 말게 도와주십시오 사랑하는 우리 어린이의 모든 성도들이 이제는 사람이 아닌 우리의 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 전능하신 하나님 그 하나님만을 경외하며그 하나님만을 두려워하는 자고 살아가게 도와주십시오 이는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 어떤 상황도 그 누구도 두려워하지 않고 오직 하나님 한 분만을 두려워하는 자로 살기를 원하는 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를
1: 축원하옵나이다 아멘